0: Olá, tudo bem? Sou Alexandre Lupe, tá no ar mais um AppCast. O tema de hoje é meritocracia. Meritocracia é uma palavra de origem grega que significa o alcance do poder através do merecimento. Ela tem origem na Revolução Francesa, quando acabaram as promoções, quando pertencia a uma família nobre e deixava de ser fundamental para pertencer a uma determinada classe, uma casta. Com a meritocracia, todos deveriam ter oportunidade de ascender pelos próprios esforços. Em outras palavras, o poder é dado a quem faz por merecer. E quem não faz, bom, é porque não se dedicou o suficiente. Esse é o tema de hoje e a gente não quer só falar sobre isso. A gente quer também colocar o dedo na ferida e apertar bem fundo, como diz a minha amiga Marta Gutiardi. Se você acionou o play, é porque está disposto a ouvir mais esse conteúdo aqui do AppCast. Vem comigo, tá no ar!
1: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso um Collab, apoiam! Nós
0: começamos, por favor!
1: Appcast. O podcast
0: da APK. Marta Gutiardi, você vai me ajudar hoje muito com esse tema, hein?
1: Vou ajudar sim, esse tema é maravilhoso, quer dizer, maravilhoso, só que não. Lupe, antes só eu posso fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos curtos, cabelo grisalho no topo da cabeça, o resto dos cabelos tá não sei que cor e uso um <risos> óculos é, redondo, eu estou de camisa amarela e o meu fundo é neutro.
0: Bacana, eu sou Alexandre Lupe, tenho barba já mais branca do que preta meu cabelo ainda existe preto tô, tô aqui um pouquinho gordinho, uso camiseta preta e enfim, tô aqui no meu estúdio quem vem alguns quadros e em frente a mim tem um microfone, e o Silvio Soledade que tá de volta a essa mesa, que eu tô bem feliz por
2: isso. Pô, que prazer não? eu tenho acompanhado muito a qualidade dos temas do podcast e hoje eu consegui encaixar a agenda aí, mas tenho convicção de que tá sempre tem boas mãos, por isso que a qualidade é sensacional. Bom, eu sou o Silvio Soledade, eu estou vestindo uma camisa branca, estou de barba branca também, cabelo calvino quase não aparece ali, porque eu estou de fone, um fone de piloto de helicóptero, que nem dizem os meus amigos. Você está de
0: peruca de Exatamente. fone. Exatamente.
2: Estou usando óculos hoje, né, e, e no meu fundo aqui tem uma janela que está vazando um pouquinho de claridade, mas estou no, no escritório, então que bom que a gente está juntos nesse... Nesse, nesse projeto. E que legal falar de com esse tema, Lupe, num, num podcast que tem como tema principal diversidade e inclusão, né? Eu achei sensacional esse tema e,
0: é, e para dar isso. uma aula para a gente aqui, Silvio e Marta, a gente recebe a Janaína Gama, que é especialista, palestrante, doutoranda em política social. Janaína, bom ter você aqui.
3: Oi, Ale, obrigada, obrigada pelo convite. Oi, Marta. Oi, Silvio, muito bom estar aqui. Fazendo a minha, minha, minha descrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, o meu cabelo está trançado, voltado para o lado, ficou castanha. Eu estou vestindo uma blusa cinza... Com alguns desenhos de cachorrinhos... Eu estou sentada no meu quarto... E na parte de trás tem um pouco de bagunça... Algumas bolsas penduradas... A minha bicicleta... Eu moro no Rio... Então andar de bicicleta para mim... É algo que me deixa muito feliz... E eu também estou muito igualmente feliz de estar participando desse debate super importante. Obrigada mais uma vez.
0: Bacana, Janaína. Você falou uma coisa que eu esqueci de acrescentar na minha descrição, eu também sou negro de pele parda, só para constar. Esqueci. Ó, oh, o Rubens também está com a gente. O Rubens, sim, o Rubens Bresciani, que é facilitador e professor. Rubens, bem-vindo aqui ao Appcast, Rubens.
4: Oh, bom dia, obrigado. Meu nome é Rubens. Eu acho que eu sou branco, porque eu já fiz a minha árvore genealógica, tem de índio <risos> a, um a um monte de coisa. Então, assim, é difícil você falar o que, que você é nesse sentido, né? Careca, cavanhaque, bigode. Acho que orelhudo, eu tô, de, eu tô de, de camiseta preta. O fundo da minha sala é branco, com um quadro branco lá atrás.
0: Perfeito, perfeito. Marta, Silvio, cotas, romantização do MEI. Como que eu respondo a questão do mérito? Quanta coisa, eu não tenho roupa para falar sobre esse assunto, Marta, está tá contigo.
1: Amigo, também não tenho, mas fui lá e achei que uma roupa amarela caía bem, assim. Essa é uma questão tão importante, né? Estou muito feliz de ter a Janaíne e o Rubens aqui com a gente. Já falei sobre isso na nossa entrada. Eu queria começar perguntando para vocês, falando para vocês uma questão que, que a gente... É bastante óbvio, a gente sente todos os dias, né? falando sobre a concentração de renda que existe no nosso país e a extrema desigualdade que a gente presencia, sente, enfrenta todos os dias. Queria que vocês comentassem sobre isso, e aí, inserindo o tema da, do, nosso, do nosso podcast hoje, que é a meritocracia, fazer uma sopa de letrinhas aqui.
3: Eu posso começar, e depois eu jogo a bola para o Rubens, né? É, porque o Ale trouxe essa questão da diversidade da inclusão, né? é um tema que é bastante falado nas organizações, na, na área de publicidade também. A gente entender os conceitos, né? Porque muita gente fala, poxa, a diversidade não tem a ver com a minha organização, a minha organização não está preparada para falar sobre o tema. Quando, na verdade, a diversidade é o que acontece no dia a dia. É o status quo. Todos nós somos seres humanos diversos. A questão é que a gente. É, existem partes da diversidade que não estão incluídas. Que passam por essa desigualdade que você trouxe, Marta. E o grande desafio é a gente perceber que todo mundo faz parte da diversidade humana, e o nosso papel, e o quanto essa agenda também é nossa. Né? O grande desafio é incluir toda a diversidade humana. Porque, historicamente, o que a gente vê ao longo da nossa sociedade é a exclusão de toda, de, de quase toda a diversidade humana. Né? E, e pegando já um gancho para o tema de meritocracia. A gente, né, e o Ale já deu a deixa aí na definição que ele trouxe, né, é, essa, essa noção de que se você se esforçar, você vence, como se você se esforça numa sociedade que se construiu sobre desigualdade, sobre caminhares diferentes, né, diferentemente de um jogo de tabuleiro que todo mundo começa no mesmo ponto de partida, o jogo da vida não é assim. Tem pessoas que o, o ponto de partida é lá na frente, lá atrás, e tem gente que não sai nem do lugar, então é preciso a gente enxergar a diversidade humana enxergar os processos de exclusão que foram sendo estruturados na nossa sociedade e no mundo todo também, para a gente começar a questionar e fazer essa pergunta será que todo mundo tem as mesmas ferramentas e a mesma oportunidade de caminhar da mesma forma esse é um ponto importante para a gente começar a desfazer ou melhor, a analisar criticamente o conceito de meritocracia
4: bom a gente vive num país que tem essa diversidade absurda né, de todas as raças e todas as possibilidades, mas também vive num país em que a Janaína colocou bem essa questão de que quem é que tem potencial e tem capacidade e tem condição de estar de tá quatro, cinco passos na frente de, de, um, de uma leva muito grande de, de pessoas. Isso, obviamente, é, define essa desigualdade. É né, isso que define a nossa desigualdade. E a desigualdade, ela não é... Eu acho que ela está muito mais nesse sentido econômico e social do que nas outras coisas. Quer dizer, se a gente olhar para isso uma maneira de buscar que todo ser humano seja igual, isso não vai acontecer. Agora, se a gente olhar nesse aspecto de que todo mundo tem uma possibilidade de, de largar de um mesmo lugar, de ser alguém que tem um potencial e que ele pode ser desenvolvido dali para frente, isso muda completamente de figura. E acho que esse é um, é um olhar que a gente precisa aprender e precisa é, se resignar a ele, né? Olhar para ele com, com, com esse olhar de, de, de curiosidade, de aprendizado, para a gente não, não distorcer a nossa visão e não criar só viés da onde a gente veio, né? Porque a gente tem um viés da onde a gente veio, de onde a gente partiu. E isso não, não, no, no, é, é, não nos favorece na hora de, de trabalhar essas questões. Então, acho que isso é... É uma base para gente, a gente olhar assim, ter humildade de querer aprender com isso e, e daqui para frente fazer diferente, poder uh, trazer coisas novas para esse ambiente que a gente vive.
2: Silvio, vem para cá. Bom, e... Lupe, essa é uma discussão, é, como a Janaína bem colocou, é tudo questão do ponto de partida. Né? Eu lembro de um tempo atrás, eu, se não me engano, um ano passado, uma reportagem mostrando um garoto... No, no, no norte do Brasil que estava conectando o internet e estudando subindo numa árvore, né? E eu vi os comentários que nossa que sensacional, o que, que esforçado que ele é, que, que como é que se você quiser você consegue, basta um pouquinho de esforço. E, então assim, os comentários foram, foram comentários como se fosse uma coisa assim absurdamente sensacional. Né? E, e não é, a gente está olhando uma situação que infelizmente é uma condição péssima de estudar né? então assim, a gente, às vezes esse, esse modelo ufanista que a gente leva de que tudo, tudo é legal, tudo é bom a gente acaba distorcendo um pouco esse olhar crítico que a gente deve ter né? é interessante, é um olhar crítico
3: que aí pega o gancho na fala do Rubens né? sobre a gente olhar, de um, sobre a gente, né? os nossos vieses e, e também olhar, aqui sobre os nossos privilégios, né? A sorte. Esse, eu sempre quando quando eu falo sobre meritocracia, eu lembro, lembro da questão da sorte. Que a gente esquece que a gente tem sorte. Ao longo, muitas coisas que a gente conquista ao longo da vida é de sorte, ter nascido no país que a gente nasceu, na família que a gente nasceu, de ter conseguido estudar na, na escola que a gente estudou, de ter conseguido fazer uma faculdade, né? Tem, tem uma frase de um livro que eu acho que é, se não me engano, é mito e sorte, alguma coisa assim. Né, que debate a questão da sorte na meritocracia, e que tem uma frase que eu acho interessante, que é o seguinte, se você está sentado, usufruindo de uma sombra, é porque alguém plantou aquela árvore para você. <risos> então, a gente uhum. vai esquecendo as, as árvores que foram sendo plantadas pela gente, as conexões que muitas vezes, quantos de vocês aqui já, sei lá, tiveram projetos, e que foram, por essas conexões, que surgiram de uma forma do nada, né, de, de só por sorte uhum. mesmo. Né? E, e a gente... Refletir sobre a nossa sorte, refletir sobre os nossos privilégios, Silvio, não é também de nos gerar culpa, é nos gerar reflexão, né? De nos gerar essa reflexão, bom, eu tive essa possibilidade de estudar, de me alimentar, de morar num, num lugar seguro. Eu, olhando para o lado, não é todo mundo que tem, né? Então essa romantização com você mesmo, então, eu concordo com você, desse sacrifício, o que a gente quer é uma sociedade que não haja sacrifício. A gente quer uma sociedade em que todo mundo tenha seu direito garantido. Todo mundo tenha a sua humanidade reconhecida. E que não haja sacrifício, porque a gente vê esse mundo para ser feliz. Todo mundo. O problema é que a felicidade não é um direito que todo mundo tem. Né? Então, é, é, ter é esse mar... olhar é importante também.
0: Seria mais ou menos assim, é, Janaína? Tem um menino da árvore, que o Silvio citou, buscando sinal de internet, e tem um menino numa SUV exatamente. de 500 mil reais com exatamente. um tablet. Quem merece mais?
2: Exatamente.
0: <risos> é é exatamente. Isso, né? e, não,
3: e a gente perceber é. que é isso. A sociedade ela se estruturou dessa forma, é. em que ela não dá um Wi-Fi é. para todo mundo. Porque a gente quer uma sociedade Sim. que todo mundo tem um Wi-Fi e, e, e que as pessoas não precisam subir em árvores para poderem é. estudar. É. entende?
0: Exatamente.
4: Deixa eu só falar uma coisa sobre isso, né? É interessante assim, eu tava comentando com a Marta outro dia, a gente bateu um papo antes. Aí eu falei para ela, tem uma coisa que eu, eu sempre falo assim, tem uma coisa que é do atacado, outra coisa que é do varejo. Uma coisa é assim, você olhar para esse menino e dar todo o mérito para ele pelo esforço que ele fez, né? Pela capacidade que ele teve de criar a oportunidade para ele mesmo, né? Subir em árvore, criar o, o banquinho dele lá, a mesa dele para poder poder estudar e poder fazer as coisas dele. Outra coisa é você tornar esse mérito alguma coisa, que seja uma medida, seja um KPI, né? Como a gente costuma dizer, que vai medir todas as outras coisas, entendeu? Uhum. Então, assim, uma coisa é o um mérito, outra coisa é a meritocracia. Então, fica bem claro que, que mérito individual é uma coisa que não vai, não vai deixar de existir nunca. A gente, a gente precisa olhar para as pessoas e reconhecer mérito. É normal, é, é, faz parte do nosso ser olhar para isso e, e fazer essas avaliações, né? Ter, é, fazer algum tipo de julgamento, né? Nós somos seres humanos que julgam e, e, e me parece que muitas vezes a gente acaba esquecendo que o julgamento que a gente faz uh, da vida, né, os julgamentos que a gente aprendeu a fazer e, e eles estão todos presentes o tempo inteiro, eles faz, fazem parte da nossa sobrevivência. Então, assim, isso essa coisa do mérito individual e a capacidade de se reinventar e de sair de algum lugar e ir para outro é melhor... É individual, é mérito. Não tem nada a ver com meritocracia. Então, essa distinção é muito importante para a gente não ficar nessa distinção tentar jogar tudo no mesmo balai, entendeu? É, não é isso. Não é, não. Esse menino tem muito mérito. Ele, ele é criativo. Ele, uhum. ele tem todas as, todas as possibilidades de se desenvolver porque ele, ele, é, ele é criativo. Agora, isso não tem nada a ver com, com a meritocracia que é, um, que, é um, que é uma linha de corte, que é uma objetividade da vida moderna, entendeu? É, existe, como eu falei, KPI. O que é um KPI? KPI é uma medida que, que faz um corte em quem pode e quem não pode entrar em algum, em algum tipo de, de ambiente, em algum tipo de situação.
0: Serve para o menino da SUV também, né, Marta? Serve pro menino da SUV
1: também. Eu queria colocar uma questão aqui que vocês falaram e eu, eu acho que é importante, né? Eu estava fazendo uma pesquisa exatamente para o nosso podcast uhum. de hoje, Janaína, aliás, muito obrigada porque você compartilhou uma bibliografia sensacional que depois, se você autorizar, claro. eu compartilho aqui também. A gente coloca lá na descrição do, do YouTube. Se a gente considerar um ponto neutro, e a gente então é, colocar tanto faz o lado, tá? Mas se a gente colocar para o lado direito pessoas bem-sucedidas e se a gente colocar para o lado esquerdo pessoas que eu posso chamar de... Eu não queria chamar de mal-sucedidas, não é exatamente o oposto, mas enfim. São pessoas que têm mais oportunidades e pessoas com menos oportunidades. Acho que fica melhor assim. É, essa avaliação de mérito, ela parte de onde eu estou, né? Se eu sou uma pessoa com mais oportunidades, eu avalio o mérito de uma determinada maneira. Se eu sou uma pessoa com menos oportunidades, eu avalio de outra maneira. E aí, uhum. para que, que eu consiga chegar no ponto neutro, né? ou seja, para que a gente tenha uma, uma maior igualdade de, de direitos de oportunidades eu preciso de uma alavanca de qualquer um desses lados, né? porque não é possível que 1% da população concentre tanta riqueza no nosso país. Né? Então, eu preciso de uma alavanca de qualquer desses lados. Mas tem um estudo que foi feito, e eu vi isso num vídeo da Rita Von Hunt, tem um estudo que foi feito que diz que a partir do seu CEP e considerando ali o seu nível de escolaridade alguns outros dados, você consegue determinar exatamente como será a sua trajetória. E isso deu origem, aqui no Brasil, a um termo que eu não conhecia, que é piso grudento, uhum. que significa que é difícil nós sairmos uhum. de onde estamos. Como é que a gente promove essa alavanca? Assim, ok, a educação, ela é importante, mas ela não é o único ponto, Janaína você trouxe uma questão muito importante, que é da sorte, que é da graça, né? de, de sermos agraciados. Né? Por exemplo, o Neymar, eu vi um exemplo que eu achei muito legal, assim, o Neymar, que é um jogador de futebol, que veio de origem humilde, e hoje é o Neymar, né? se ele existisse há 200 anos... Não seria nada, 200 anos o futebol absolutamente não era importante. Então, nascer também, na época certa, no lugar certo, faz diferença. Queria ouvir um pouco de vocês sobre isso.
0: Pô, Marta, eu nasci em 70, Brasil tricampeão, é, e aí, cara, eu não sou o Neymar, velho. Ah, Neymar, não sou o Neymar meu coração. Vamos voltar para o assunto. assunto vai. Rubens, vem comentar aqui para a gente. O
4: <risos> é, piso grudento, acho que dá para chamar daquele papel, vou pegar a mosca, né? É, 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 é. Aquele papel pega rato, né? tem, tem, tem bastante. Eu acho que é isso que define essa, essa questão do lugar. Né? Eu, no lugar está tá o ambiente, no lugar está a família, no lugar está o CEP. O lugar define muitas coisas e nos define também. Isso está nesse lugar que eu falei que é do atacado. É assim, quando você olha o número estatístico, quando você olha estatística, quando você olha para essas, essas manchas de. de de classe A, classe B. Eu sou do tempo que tinha que a gente fazia pesquisa de mercado e definia, definia por, por classe social quem tinha quem tinha geladeira, quantos banheiros de <risos> <em> casa. Né? <risos> Exatamente. Você, né? então, esse tipo, esse tipo de, de, de classificação é uma classificação, é, como eu falei, é uma, é uma classificação numérica. E tem outro, outro, outras tantas classificações que não são numéricas, né? que são classificações subjetivas e, e, que, e que fazem parte desse lugar. Eu acho que tudo isso é, é, é muito interessante para você direcionar atitude pública, né? é, investimento público, e, e como você vai fazer esses investimentos mais distribuídos e menos concentrados. E aí faz todo sentido é, é, você olhar para essas estatísticas e tal. Mas isso não significa que, que a sorte nos define. Então, assim, é, é, falou, ah, se o Neymar tivesse nascido há 200 anos atrás, ele não era nada, não era mesmo. E provavelmente eu, particularmente, não estaria nem vivo. Eu, eu nasci numa, numa época em que a medicina me proporcionava estar vivo hoje o tipo de, de, de os tipos de problema que eu tive na minha vida provavelmente eu teria morrido e acho que, que se a gente for olhar por esse viés aqui pouca gente estaria numa condição é, é, interessante né porque uhum. eu dei sorte de nascer numa família que tinha algumas condições não era do, do, dos, do, dos antepassados do meu pai e da minha mãe né meu pai meu pai conseguiu fazer algumas coisas que que, que a família dele não conseguiu e a partir daí eu nasci numa época em que a, em que a medicina me, me, me deixa vivo até hoje. Então, assim, isso é sorte, pura sorte. Agora, isso não, isso não, de, não, não dá para você trabalhar com isso definindo política pública. É, é, política pública se define com estatística, se define com, com por onde você vai canalizar Uh, recurso, e aí recurso não é só dinheiro, recurso é um monte de outras coisas, para que esse lugar, esse CEP, receba um pouco mais de, de recurso para poder se desenvolver. Por exemplo, uma antena de uma antena de celular que, eu, que a pessoa não precisa subir na árvore para receber uhum. entendeu? É esse tipo de, de, de olhar que precisa ter. E eu acho que aí está numa questão muito mais ampla que uma questão política do que, do que individual.
0: Janaína.
3: Complementando o Rubens, é, é a, a importância da política pública, de fato, né? e, muito, e, e, e quem está ouvindo a gente deve estar tá pensando, gente, mas eu, por exemplo, não tenho atuação política, né? como é que eu, não tenho um cargo político, vamos dizer assim, né? como é que eu posso atuar? A gente, uhum. somos cidadãos e cidadãs, nós que escolhemos os nossos, nossos e nossos representantes, né? A gente está passando por esse, vai passar esse momento, em algum, em algum, né? Esse ano ainda, é da gente conhecer a agenda política dessas pessoas que a gente quer eleger e verificar lá se a redução da, da desigualdade é uma pauta prioritária. Porque é fundamental. Porque por mais que as empresas, né, aí eu puxando o lado para meu para a minha atuação enquanto consultora de diversidade e inclusão, as empresas elas, elas têm um papel fundamental nessa redução da desigualdade social, porque na medida em que ela aumenta a inclusão de pessoas diversas, ela também está impactando a sociedade. Está ajudando a incluir quem sempre esteve de fora. Então, ela tem um papel importante, mas a política pública ela é fundamental para garantir saúde e saneamento básico para todo mundo, educação para todo mundo, né? morar num lugar seguro para todo mundo, porque a gente sabe que, são as pessoas em maior vulnerabilidade que, a, que passam por essas dificuldades, né? E aí, voltando para de discussão sobre meritocracia. Ah, se você esforçar, você consegue. Como é que você sai de casa se a sua casa está passando por uma operação policial e balas correndo para tudo quanto é canto? Né? Viralizou recentemente aí um meme, né? Porque teve aqui no Rio de Janeiro... Um, a moça virou um meme, né? Vamos dizer assim, né? Viralizou no Rio de Janeiro uma, uma paralisação dos trens e a moça dando um recado para a patroa dela, Dona Rosângela... Não vou, não vou conseguir chegar... E ela querendo que eu chegue... Eu vou como? De helicóptero? Porque é isso... A gente entendeu que está de né? por detrás... Que por que a pessoa não está conseguindo se esforçar... Né? Entender essas estruturas... E, e aí vale tudo... né? A Marta trouxe educação... Mas vale tudo... Educação, saneamento básico... Moradias seguras... Né? A gente vê o que acontece... No caso das, das tragédias provocadas pelas chuvas... O que acontece, né? É, as, por que, que as pessoas estão buscando aqueles lugares para lá, ela, para elas habitarem? Então, a gente tem que é, aprofundar o debate, sabe? E não ficar ah, pô, você, a pessoa não consegue porque ela não se esforça. Mas por que, que ela não se esforça? A gente precisa aprofundar esse debate, né? E mais uma vez aprofundar esse debate ali no nosso papel também enquanto... Ela nem,
1: ela
4: nem tem tempo de se Exatamente, esforçar. né, Rubens? Ela está lutando pela vida
3: dela, pela sobrevivência dela. É, é. A questão da educação mesmo, né? Como é que você estuda se você não consegue se alimentar? Porque a alimentação, inclusive, uhum. vai impactar o desenvolvimento do cérebro. Então, uhum. assim, é, a gente precisa aprofundar, sabe? O tema, porque muitas vezes também essa noção de que o esforço próprio, né? Aí o, o Rubens trouxe a questão do mérito, né? A gente coloca uma responsabilidade muito grande sobre o ser humano, sobre o indivíduo, né? E, e a gente esquece dos problemas estruturais. E é cruel, né? A gente uhum. botar tudo na conta do indivíduo.
0: Eu vejo, inclusive, Marta, desculpa, é, essa coisa que você acabou de dizer, Janaína, ela, ela tem muito a ver, por exemplo, eu acompanho, eu tenho. Vai, vamos pegar a molecada aí que mãe, pai, chega e fala assim: você tem que saber falar inglês, português, alemão, aramaico, fazer natação, karatê, bananá, bananá, porque senão você não vai ter oportunidade, você não vai poder competir na vida. Isso já, você já bota uma pressão já desde criança, né? Mas aí isso, nós vamos levar esse assunto <risos> até amanhã. Total, né? E bota, uma, e bota a pressão é, né? sobre a
3: criança. E outro ponto que a gente esquece: o Rubens levou bem, né? Que tem outras qualidades. Cada ser humano é um isso ser humano é. único, com as suas qualidades únicas, com os seus talentos únicos. Quem me diz que você ser um profissional melhor é o seu profissional com inglês. Quem que criou isso? É. <risos> sabe? A gente é. precisa refletir sobre isso, sobre esses critérios é. que a gente exige. É. E às vezes aquela criança, uhum. ela é uma artista. Ela quer pintar, ela quer dançar, uhum. ela quer... Sabe? Ela não quer entrar com uma organização e falar inglês.
4: Então vai entrar nesse tema da, da educação. Aí, tem, eu... aí tem, outras, tem outras coisas que são é... muito interessantes. Porque a escola é um replicador, é um replicador de meritocracia. Por quê? Por quê? Porque a estrutura, a estrutura foi criada para ser assim. Né? Foi criada para ser assim. E, e desde sempre de que se entende que uma escola que uma escola deve funcionar, a priorização é a escolarização e não o aprendizado. Então, escolarizar é muito diferente de, 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 de criar o aprendizado, de propiciar o aprendizado. E aí entra nessa, nisso, que a, nisso que a Janaína falou. Se você cria esses, essa estrutura de escolarização... Que está intrínseco ali, a meritocracia, você, você direciona para esse lugar. Ah, o cara tem que saber karatê, ah, o cara tem que saber inglês, ah, o cara tem que. A menina tem que fazer balé, o outro. E, e tudo isso tira, tira a criança dessa liberdade que é o, aprendi o livre aprendizado. Isso né? é uma discussão fundamental nessa história. Fundamental. Como é que, como é que você cria ambientes em que a, o livre aprender, a livre aprendizagem é fundamental é difícil, mas é possível fazer né? Eu vou dar, só, só para não esquecer um dado que, que, que é importante nessa história eu tenho um amigo que se vocês quiserem depois pesquisar chama Augusto de Franco e ele, ele, desde a década de 70, 80... Ele participa de, de vários grupos... Inclusive com a, com a mulher do Fernando Henrique... A Corte Cardoso... Eles faziam projetos de inclusão social... De, que na época não tinha esse nome... Mas, mas, mas é por aí... Eles fizeram um trabalho há muitos anos atrás... Muitos e muitos anos atrás... Que dizia o seguinte... Se uma comunidade receber... Sinal de internet... Se ela tivesse sinal de internet o PIB dessa comunidade aumenta em mais de 10%, só tendo sinal de internet. Não precisa de muita coisa a mais, porque essa possibilidade cria uma livre interação que multiplica as possibilidades, que abre esse canal da sorte, entendeu? Porque assim, a gente está aqui hoje nessa interação, é uma sorte, porque eu conheço a Lina, eu conheci a Lina, que, conhece, que faz parte desse grupo, e, e vocês me chamaram. Agora, se você amplia essa rede de interação, essa possibilidade de você receber essa sorte, essa graça, né é muito maior. Porque o problema é você estar num lugar em que as coisas não... Em, em que você não tem possibilidade de fazer outro tipo de interação que não aquela da pobreza. Uhum. Sair da pobreza, sair dessa interação essa interação pobre. Entendeu? É poder ampliar uhum. esse, esse, essas coisas.
1: Uhum.
4: Bom, só para... Só esquecer dessa história, depois se quiserem voltar na escola vamos
1: ah, eu, eu queria aproveitar esse gancho, assim, primeiro né, eu acho que a gente tem que fazer esse, esse appcast aqui é o meritocracia parte 1 certo? É, e, é, é, não é, se é, se eu estou enlouquecendo aqui já se esgotar, Lu, segura aí Ó, é, eu queria só aproveitar esse gancho, que a gente falou de escola, falou de grupos vulneráveis, falou de alavanca, para trazer a questão das cotas quando a gente abre as portas para esses grupos vulneráveis, e aí eu preciso agradecer a Janaína, né, por essa questão que ela me ajudou a formular. Quando a gente abre é, as portas para esses grupos vulneráveis, a gente está contrariando a meritocracia, Jana? O que, que você tem a dizer? Então, estamos,
3: estamos, estamos. Né? É, na verdade, é isso, a gente precisa aprofundar o debate sobre meritocracia, né? sobre o conceito, né? E entender a importância das cotas. Né? Vou voltar lá para o meu início do meu discurso, que eu falei de diversidade, né? A gente precisa enxergar que pessoas são diferentes e têm diferentes necessidades. Se você vem com aquele discurso assim, ah, mas eu não vejo diferença entre, entre ninguém, eu vejo todo mundo como igual, nossa, você não está enxergando todo mundo, de fato. Né? e não enxergando esses diversos caminhares também essas diversas dificuldades, diversos talentos então a cota é uma forma de garantir iguais oportunidades é a chamada equidade né a equidade nos faz lembrar que pessoas são diferentes e tem diferentes acertos, diferentes caminhadas então, e a cota é isso, a partir do momento que você enxerga que tem gente de fora você empurra, a cota é um empurrão é um jeito de forçar essa inclusão que historicamente não, não aconteceu de uma forma natural, né? A gente está em 2022 e o ser humano ainda não aprendeu a se incluir, não aprendeu a enxergar todo mundo como um ser humano semelhante a ele mesmo. Então, a cota, ela é fundamental para garantir iguais oportunidades, né? E, e quando muitas pessoas vêm nesse discurso, ah, porque a cota você está contrariando a meritocracia, hum, tá, tá sim porque o conselho de meritocracia ele não se sustenta numa sociedade desigual como a nossa, né? E, mas lembrando que eu sempre que eu falo com as empresas, né? Que muitas empresas vêm com esse discurso. Ah, mas eu só vou contratar mulheres por elas serem mulheres? Eu só vou contratar pessoas negras por elas serem pessoas negras? Não. Você vai contratar mulheres por elas também serem mulheres. Você vai contratar as mulheres porque elas vão performar naquela sua atividade, naquela função que você quer contratar, e também por ser mulher, porque ela vai trazer outras características da experiência de ser uma mulher que são importantes para o ambiente corporativo. Você vai contratar a pessoa negra por ela, porque ela vai performar naquela vaga e também por ser uma pessoa negra, porque ela vai trazer toda essa experiência, essa bagagem dela ser uma pessoa negra. Porque as pessoas esquecem que diversidade é como se fosse um iceberg. Tem a parte visível do iceberg que a gente vê, né? A cor de pele, é isso que a gente escreveu aqui, né? cor de pele, o, o, ser uma pessoa alta ou não, ser uma pessoa gorda ou não, né? até mesmo os, os apetrechos religiosos, isso tudo é visível, ser uma mulher ou não, um homem ou não, isso é mais visível, a, a expressão de gênero também, é, mas tem a parte do OCB que a gente não está vendo, que são as experiências pessoais, que são a diversidade de pensamento, os, os valores, a criação familiar, isso também faz parte da diversidade humana, então e isso vai vir junto conforme você vai contratando pessoas diversas. Então, é assim, é contratar aquela pessoa porque ela vai performar, mas também porque ela vai trazer outras experiências dessa diversidade humana que, historicamente, tiveram fora da organização.
1: Aí Posso só fazer um comentário antes, Rubens? Rapidinho, quero ouvir. É, só, claro, claro. só, é. só quero comentar uma coisa antes. Eu faço parte de um grupo de, chamado Mulheres do Brasil. Né? que é um grupo enorme hoje, e, e lá eu faço parte de um comitê específico chamado 88, porque tinha um estudo que foi feito há alguns anos, e hoje ele já está defasado, que dizia que as mulheres levariam 80 anos para chegar ao mesmo nível de igualdade na liderança de empresas, né, hoje esse número está defasado, infelizmente ele já passa de 100 anos, com tudo que a gente faz, vocês virem que loucura. Bom, e aí, nesse grupo, o que, que, que nós começamos a fazer? Foi muito interessante isso. Nós começamos a pesquisar eventos, eventos que, que estavam rolando, principalmente durante a pandemia, em que só tinham homens. E aí, uma mandava uma cartinha dizendo, Oi, tudo bem? No seu evento só tem homem. Né? Não tem uma mulher, por quê? E a maior parte das respostas era ah, porque nós não encontramos mulheres para falar sobre o assunto. Então, o que, que o grupo fez? O grupo criou um banco com 1.500 mulheres sobre os mais variados assuntos. Então, cada vez que tinha essa justificativa, a gente apresentava esse banco e olha, tenho certeza que aqui tem alguém. E aí, essa questão, né, que, que era uma questão que a gente queria ouvir, e, Rubens, eu também gostaria que você falasse sobre isso, que é como eu respondo a mas eu só vou convidar essa pessoa porque ela é mulher? Não. Vou convidar também porque é mulher, né? Também porque é uma pessoa negra. É, e, e aí não importa o que você faça, não importa que as pessoas sejam contra, continua, porque hoje eu sei que muitas pessoas quando vão organizar eventos já tem esse olhar que pensam assim e daqui a pouco vem aquele pessoal do comitê 88, então é melhor colocar uma mulher <risos> eu queria aproveitar, Luvens, por favor tá, é
4: sobre o que a Janaína falou, tem muita coisa que, que, que dá para se falar sobre isso. né? eu acho que vai, vai precisar do dois. É. Vai precisar do, do meritocracia dois. O fato de você estar tá, é, instigando né, com, com, com o grupo 88, como é que é o nome? É,
2: como é que o, o, nome grupo,
1: o grupo é Mulheres do Brasil, é um grupo coordenado pela Luiz Helena Trajano. Né? Hoje, hoje, eu acho ah, que são sim, 50 sim. mil mulheres, é um número bem grande sim. já. O comitê sim, se sim. chama 88.
4: Então, ele instiga a, a, a essa reflexão, né? que, é, que é essa coisa da, de trazer a consciência. Isso, na, na, no meu modo de entender, é fundamental, porque assim, quando você está você nesses ambientes que são categorizados, né? que é a associação, que é o clube que eu brinquei com a com a, com a mata todo dia aquele clube inglês que só tem homens sabe que é o que é o que é o que é o jogo de futebol né que hoje hoje a coisa está se estendendo né todas essas coisas é, te direcionam num automatismo né para ele para para um público masculino ou para um público feminino não importa na verdade o gênero não importa o, o tipo de consciência que que está ali quando você provoca, quando você faz esse tipo de coisa, você está mudando o nível de, de, de consciência dessas pessoas e, e, e obrigando elas a pensarem, obrigando elas a refletirem sobre aquilo que,
2: que foi construído numa base que é institucional, né? é, que,
4: também, que também é uma, 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 uma estrutura que, que, que vem, que, que não, não consegue acompanhar a modernidade, né? as mudanças de uma forma muito rápida. Então, esse tipo de provocação é fundamental, porque ela, ela, ela traz consciência específica para um determinado assunto. Né? Por exemplo, tecnologia. A gente sabe que na área de tecnologia, hoje, sei lá, deve ser 90% de homens. Né? Mas é óbvio que tem mulher. E é óbvio que, 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 que isso, isso deve ser absorvido pelo, pelo, por, por esses canais. Né? Isso deve ser absorvido. Mas se você não lembrar, você vai nos, você vai nos amiguinhos, entendeu? Você vai nos, nos, nos passa e aí isso cria essa, cria essa, essa divisão. E aí eu estava comentando com a Marta, né? na verdade, assim, o que, que você faz quando você é, é, cria essas, essas instituições, você cria grupos. Né? Os grupos criam membranas. As membranas, elas tendem a não ser permeáveis. Elas tendem a não querer receber outro, um outro que é diferente. Se o diferente tenta entrar, o sistema que já foi criado de antemão, a priori, ele vai rejeitar. E não e não é uma questão individual, é uma, é uma questão do sistema. É uma questão que está instalada. É um software, entendeu? É um software que está ali e que vai tentar proteger. Esse tipo de coisa só acontece na base da subversão. Ele só rompe na base da subversão. Se você enfiar essa consciência alguém alguém liga e falou oh, meu você reparou que vai então um clube do clube do bolinha cadê as meninas né isso cria uma dissonância cognitiva até por vergonha até que isso se normalize e vire alguma coisa mais mais tranquila dentro dessa, dessa da instituição então a, a, esses rompimentos essa disrupção ela ela acontece ela não acontece de fora para dentro ela acontece de dentro para fora é um lembrete, é um, é, um, é um vírus que você coloca nessa, nessa história que modifica todo esse processo. Porque senão você vai criar resistência e a coisa não vai funcionar.
0: Mas eu acho que casa bem com o que a Janaína falou sobre a questão das cotas, né, uhum. Rubens? É, exatamente. Uhum. É, eu queria trazer o Silvio Soledade aqui para a conversa, uhum. que ele está
2: quietinho ali. Mas o Silvio. <risos> eu te quero. Tô... Só que o tic -tac tá é está é, batendo aqui a cabeça, é, porque é tanta Oi. informação, estou falando. Eu, 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 eu tô na mais como presidente de uma associação, é. associação. Pois é. Então. E é. eu acho, Rubens, essa, essa mudança de consciência que você falou, essa provocação, antes de tudo, cota sim, né, Matias? Eu sou a favor da cota, acho que essa alavanca que. Que a Marta comentou, e essa influência do poder público, ela, a, as cotas fazem parte disso, a gente gostaria de viver num mundo que não fosse necessário, uhum. mas infelizmente ela é necessária hoje, né mas sobre isso que você falou Rubens e, e Janaína, eu participei de um, de um seminário de um, uh, um evento há pouco tempo, a Martinha participou, estava comigo também, e que é o tema que do painel que eu ia mediar era a economia, e eu resolvi convidar três economistas, dois rapazes e uma mulher, negros, para falar sobre economia, né? E aí as pessoas achavam que o painel era sobre diversidade, né? E o painel era sobre economia. Aí foi uma provocação mesmo. Eu convidei três profissionais credenciados para falar sobre esse assunto, com histórias, com condições técnicas e falar sobre economia, enfim. Mas eram três negros, né? E, e criou essa, essa discussão, não, mas o tema é, é diversidade? Eu falei, não, o tema é economia. Então é engraçado como se criou essa discussão só porque eles eram negros, né? em, em, embora o painel fosse economia. E foi uma provocação mesmo. Até na época, eu conversei, conversei com a Marta e falei, ah, é Marta, é pura provocação mesmo. As pessoas perceberam que a gente não precisa só ter professores para, para negros, ou, ou trans, gays, para falar sobre assunto de diversidade. Nós temos pessoas com condições técnicas para falar sobre qualquer outro assunto. Né? E foi uma provocação mesmo. Então, essa mudança de consciência, a gente teria que, às vezes, forçar barra mesmo para que as, as coisas mudem e, e que a gente mude essa consciência que você falou que você não fica tão natural, né? Eu recebo vários convites e painéis para participar e quando eu vou ver só tem homens uhum. ou às vezes e as pessoas nem percebem isso. A gente na uhum. PP está se cobrando, né? Toda hora ah, gente tem que colocar o seu assunto é esse, tem que colocar gente que tem condições de falar sobre esse assunto, né? A gente não pode falar sobre PCD num grupo que não tem ninguém que passou por uma situação de necessidade especial, né? Então, a gente precisa se policiar e, infelizmente, as coisas não acontecem. Mas eu queria trazer para a pauta aqui é um assunto que tem a ver com a nossa isso. entidade. Como é que a propaganda está tratando esse assunto? Como é que vocês estão vendo isso? <risos> olha, ah, a propaganda
3: é... precisa fazer mais, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, tem um, um grupo chamado GEMA aqui no Rio de Janeiro, que é um grupo que estuda ações afirmativas, né? e eles têm um estudo da publicidade, pegando 20 anos da publicidade, e mostram o quanto a publicidade ela é pouco diversa. Né? Depois eu posso até mandar para a Marta, para a Marta colocar como indicação de leitura para a galera que for ver a gente depois. É, e, a, e, a, e a propaganda, a publicidade, enfim, desculpa se eu estiver misturando os termos que não são termos do meu, do meu dia a dia profissional. Tem um papel fundamental em falar sobre representatividade, porque num país diverso como o nosso, é, quando a gente olha as peças, né, seja na televisão, aberta, fechada, outdoor, busdoor, onde que está essa diversidade? Não tem. Quando a gente olha até mesmo as, a, 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 as figuras, as imagens que são utilizadas nas comunicações internas das organizações, também não tem. Então, assim, é, são, são peças que não refletem a nossa realidade diversa. Né? Então, e, e também o quanto o papel é, dessas peças essa representatividade, né, de forma subjetiva, porque é, se eu não, muito tem se falado agora, né, se eu não me vejo, eu não compro, então, assim, uhum. é, é, existe um público consumidor diverso, então as empresas precisam refletir os seus produtos, e serviços feitos para esse, esse público diverso, com necessidades diversas, agora, que a gente vê um boom de produtos para cabelo crespos. Cabelos crespos sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Eles não surgiram agora, mas agora está se falando mais sobre o tema, né? Mostrando como ter o um cabelo. Meu cabelo hoje ele tá trançado, mas ele quando ele não tá trançado ele fica alto. E eu agora eu sinto orgulho dele, porque antes eu não tinha. Antes eu buscava alisar, antes eu buscava passar química, né? Eu não conhecia meu cabelo. Então, a publicidade ela tem esse papel de promover a discussão, é, trazer a representatividade para refletir esse público consumidor que também é diverso, né? Sem o tokenismo, né? Que é outra coisa que geralmente acontece, né? Tokenismo aqui dando um, um, um parêntese né? acadêmico, né? De professora. É, foi um termo que aparece pela primeira vez lá nos dos livros do Martin Luther King, que é essa noção de você pegar um representante ou uma representante. Né? você bota uma pessoa negra lá uma pessoa trans, uma, pessoa, uma mulher para dizer, olha, a gente está sendo diversa hein? mas quando você olha, parece onde está o mole né? é aquela pessoa dentro <risos> daquele <risos> mar de pessoas que são bem parecidas e na verdade não é isso que a gente quer a gente quer que a, as peças elas reproduzam essa diversidade que existe no mundo e que a gente não né, né, né a gente não quer perceber né? a gente não quer perceber porque a diversidade é o que há
0: você já tem algumas marcas, por exemplo, né, Janaína? Marca sueca de carro aí. É, alô, Volvo, eu não vou falar o seu nome, paga um cachê pra gente. <risos> Patrocina a gente aqui. Não, mas assim, já tem, já tem uma marca sueca de carro aí, colocando uma mulher negra com cabelo ali, como deve ser, dirigindo um carrão daquele. Se, se vai virar depois onde está o óleo, aí já é um outro negócio. Mas, pelo menos, já está saindo um pouco disso. Agora, Agora, o, o Rubens, dentro do que o Silvio perguntou, por outro lado, tem também aquele cara no alto do topo de um prédio todo envidraçado, dizendo você chegou lá, você mereceu. E aí? E essa mensagem, Não, ele vai estar tá lá, né? Ele está ele, é.
4: ele lá. É, e está tudo bem também, né? Tá, sim, tá, sim. Está tudo bem, não tem, não tem problema dele estar tá lá. Se foi por mérito ou não é outra questão. Mas, mas eu... eu... Só, só olhando para essa questão e, e, e voltando um pouco nessa história da dos grupos, né? É o seguinte, a gente tem, tem essa tendência de achar que a diversidade ela é uma coisa entrópica, né? Assim, que, que vai tudo se dissolver, né? E na verdade, na verdade isso isso é, é, não, é, não é não é tão possível assim, né? Porque assim pega o caso da APP, a APP se forma uma associação de, 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 de publicitários, que eu acho eu, eu não sei bem a história, mas acho que é, é, os donos de agência, né era, era um, não estava não estava não tava é, lá o corpo de, o corpo de donos de agência que estavam da diretoria, sei lá então, o que, mas o que eu quero dizer com isso, isso vale para todo, todos os grupos na verdade, é assim ele tem que ser tão diverso quanto é a, 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 essa, essa, essa categoria e tem que ser tão distinta quanto é essa categoria. Então assim, se você não cria essa membrana, né, que é essa membrana da associação do grupo da, das categorias e, e você não define quem quem é que está dentro e quem é que está fora, tá? Isso é uma necessidade humana, né, é, que vem ancestralmente, assim, uma coisa do, do, dos homens das cavernas. né? Quem pertence àquele grupo e quem não pertence? Então, se, se você não, não tem isso, se você dissolve tudo isso, não tem sentido você falar de uma associação, não tem sentido você falar de um sindicato, não tem sentido você falar é, é, de um clube de futebol. Entendeu? Não tem sentido. O que acontece é você ser tão diverso quanto necessário para que aquele grupo possa existir porque senão essa dissolução ela é total, quer dizer, ela é entrópica, quer dizer, acaba, você é tão misturado que você não percebe mais nada de diferença entre um e outro. É lógico que eu estou aqui exagerando só para ficar, ficar claro. Mas reconhecer essas diferenças é, faz parte da nossa necessidade. Como, como eu reconheço as diferenças é, entre nós aqui, né? Eu sou, eu sou um sistema humano, que é autônomo e sou diferente da Marta, sou diferente da Janaína, sou diferente de vocês dois. Então, essa essa percepção está naquele lugar do julgamento que eu estava que eu falando, que, que faz parte da nossa da nossa história, faz parte do, do nosso jeito de ser. né? Porque se a gente não tem essa capacidade de julgar e distinguir coisas, a gente não estava nem conversando, porque eu não consigo distinguir a sua palavra, eu não consigo distinguir... Né? É, é, que nós estamos num um ambiente virtual. Eu não consigo distinguir muitas coisas. E tudo isso está nesse lugar do, do julgamento, né? do, 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 dos padrões que a gente sabe reconhecer. Então, eu acho que dentro dessa, dessas ideias todas, é assim, a gente saber quais são as nossas limitações como ser humano, que nós somos seres que reconhecem padrões e que por isso julgam, fazemos julgamentos e que nesse sentido a gente tem uma capacidade enorme de aglutinar, ou seja, de reconhecer o óleo no meio do, 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 do tabuleiro lá da, daquela imagem, né? senão a gente não reconheceria. E aí, se você começa a extrapolar para isso, assim, que, de, que grupos que nós estamos distinguindo? Mas os grupos que a gente distingue não quer dizer que eles não são permeáveis, não quer dizer que eles não possam ser intercambiáveis, e em dados momentos a gente não tem esse tipo de, de, de distinção. É caminhar para a gente se autoconhecer e saber que, no momento que eu estou que lá, torcendo pelo Palmeiras contra o jogo do Corinthians lá, é só aquele momento. Acho não é não, não nada, entendeu? É só aquele momento. E aí, eu vou sair na rua e está tudo certo. né Eu sou amigo de um monte de corintiano e, e ninguém vai, 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 vai brigar comigo por isso. Né? Ter, essa, ter essa liberdade... E na hora que eu estou lá na, com a minha bandeirinha, eu estou representando alguma coisa que faz sentido para mim, né? e que uhum. faz sentido para muitas outras pessoas. Como a Janaína falou, faz sentido você poder enxergar é, é, uma categoria, uma distinção, uma cota, para que aquilo sirva como um parâmetro para poder, poder reclassificar todo esse, esse
0: processo. Marta Gutiard, nenhuma palavra sobre um certo 3 a 0. Vamos para um outro tema aqui? Nenhuma palavra, só porque você pediu. Sobre você um... Sim. Poderia é, falar isso, muitas. Isso. Ok. Não, não, não. Vamos, vamos falar sobre MEI. Vamos, vamos.
1: Que, que eu acho que é um tema bem importante, né? Para a nossa associação especificamente, né? Lembrando que... A APP é a Associação dos Profissionais de Propaganda. Né? Então, a gente, olha, a gente não olha, a gente sempre fala sobre isso, porque é importante, campanhas, agências e tal, mas a gente olha um pouco mais para dentro né, desse mercado. E aí, o mercado de comunicação é um mercado hiperpejotizado, né? é um mercado em que todo mundo abre um CNPJ, porque é um mercado que, primeiro, expulsa a mão de obra... É, desculpem os termos fortes, mas isso, eles são necessários às vezes. É, expulsa a mão de obra muito precocemente, né? então um profissional com 40 anos, que não seja um dono de agência, por exemplo, encontra dificuldade para atuar no mercado de trabalho. E aí essa questão da meritocracia, quando a gente fala da meritocracia na ascensão profissional, no acesso ao mercado corporativo e tal... Ela, eu, eu vejo ela tão forte nessa questão de ter uma empresa, né, de ser MEI ou de ser uma microempresa, porque aí é, essa coisa de não deu certo, foi você que não se esforçou, não se preparou, não se gabaretou, não o suficiente, isso é muito premente. E, e isso é tão cruel eu acho isso tão cruel, e eu vejo tanto acontecendo no mercado de comunicação. Eu posso dar um exemplo, eu mesma, eu, eu criei uma agência em 2008, né, e aí eu entrei para um grupo de network, e nesse grupo tinha uma pessoa, eu tinha, bom, desculpa, eu tinha minha agência lá com quatro pessoas na minha equipe. E aí, quando eu entrei, eu conheci uma pessoa que tinha uma agência de comunicação também, e ela tinha 20 pessoas na equipe, a gente tinha dois anos, mesma coisa. E ela tinha 20 pessoas na equipe, ela tinha uma casa linda nos Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo, e eu pensava, nossa, eu sou um fracasso mesmo. Né? Só que o background é diferente, certo? Ela vem de uma família que é de, de banqueiros, mas ainda assim, eu, eu sabia de tudo isso, mas eu olhava para mim e falava, sou um fracasso, não é nada culpa minha, se a minha agência não é como deveria ser, né? não é Nem como poderia, como deveria ser, culpa minha. queria ouvir vocês um pouco em relação a isso, né, porque, porque isso é uma questão bastante importante para as pessoas da nossa associação, para os profissionais de comunicação. Então, é aquilo
3: a gente já falou um pouco disso aqui, né, sobre o é, quanto se colocar no indivíduo a responsabilidade, né, é somente sobre ele é muito cruel, de fato. Porque a gente esquece que a, a sociedade ela não se estrutura dessa forma. Ela não, não dá ferramentas e mesmas as oportunidades para todo mundo. Então, de fato, é cruel. E aí, eu acho que cabe, enquanto assim, na em, associação, enquanto pessoas que trabalham nesse meio, de refletirem sobre isso, né? Refletirem sobre os critérios que estão sendo utilizados, porque assim, você, a Marta trouxe o etarismo, né? Essa questão da idade. Gente, 40 anos. Eu vou fazer sexta-feira, 43 eu me sinto ainda que tenho muita coisa para contribuir para a sociedade, né? muita coisa para contribuir é, para o meu trabalho, eu não me sinto velha, né? e, então, o quanto a, e esse tema também está tá presente nas organizações, né? que querem pessoas experientes, mas querem pessoas experientes jovens, não tem como, experiência, juventude, não combina, a gente adquire experiência conforme você vai envelhecendo. E envelhecer também é um privilégio, envelhecer também é um direito, né? De envelhecer bem, que a gente possa também, isso é o um papo para outro podcast, né? Falar sobre tarismo também. Então, Marta, eu acho que criticamente precisa se discutir os critérios, precisa se discutir a pejotização, né? Porque também é um caminho viável que está acontecendo também na nossa sociedade brasileira, se discutir a precariedade também desse modelo, se discutir os benefícios desse modelo, precisa se discutir. O que não pode é naturalizar esse modelo. Aí, assim mesmo, vamos seguir no barco que não vai, não vai garantir de fato a inclusão das pessoas e o respeito aos seus direitos, né? E um ponto que eu queria buscar aqui, que que você falou a sua comparação, né, com essa pessoa, é, que é outro ponto que está indicado num dos livros que eu passei para Marta, que é a tirania do mérito. Né, do Michael Sandel que é um professor de Harvard em que ele traz o quanto esse conceito de meritocracia nos afasta do bem comum porque como a gente fica só olhando para nossa bolha né para nossa situação para o nosso umbigo a gente não olha para quem está do lado a gente não se interessa sobre a situação que está do lado né então e mais uma vez lembrando a gente fala de agenda de sustentabilidade objetivos de desenvolvimento sustentável né o Rubens lembrou, Rubens lembrou muito bem né? o quanto a inclusão social lá movimenta, melhora o PIB. Né? E, de fato, vários estudos comprovando isso, a inclusão de pessoas melhora o PIB. Não é à toa que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é tornar a nossa economia inclusiva, porque isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para os PIBs dos países. Então, chegamos num ponto em que a gente tem que parar com essa ideia de que é, a gente consegue tudo por si só. A gente não consegue as coisas por si só. A gente precisa de uma rede, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa entender que somos seres sociais e que precisamos de conviver em sociedade e que o, o sucesso da sociedade também será o um meu sucesso.
0: Eu queria só colocar aqui que realmente merece um segundo tempo, porque quando a gente fala, ah, meritocracia, porque merece ou não merece, fica raso, né? E quando a gente vai começa a falar sobre isso, começa a brotar, tipo terapia, né? você vai lá tratar uma briga, uma discussão de casal, e vai. daqui a pouco você está na infância e tudo mais, enfim. Ô, Janaína, eu queria te agradecer imensamente a tua participação aqui no Appcast. obrigado pela tua colaboração, pelo teu tempo, generosidade, né Silvio, que é, o, que é o que todos os nossos convidados sempre nos dão aqui, obrigado, viu Janaína? Eu
3: que agradeço, Alê, Silvio, Marta, né, que fez inicialmente o convite para mim, muito obrigada, parabéns por promover esse tipo de discussão, onde você e que vocês estão discutindo, é super importante, né, é, ter esses espaços, porque eu acredito muito no conhecimento, como a forma da gente perceber o que está acontecendo, e, e principalmente, além de perceber, a gente entender a nossa participação na mudança. Que eu acho que isso é fundamental. É isso Obrigada mais uma vez.
0: Obrigado. Marta, Marta, Marta. Você pira nosso cabeção com esses temas, Marta. <risos> eu botei é, 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 a minha. É a minha é. diversão.
1: Aliás, é a nossa diversão predileta. Nossa pirar o diversão. cabeção. Opa. A gente precisa falar de novo e várias vezes sobre isso. Né? Essa questão da meritocracia é eu digo que é uma é uma utopia, que eu acho uma utopia não realizável né? enfim uhum. é um sistema validado pelo mérito acho complicadíssimo na, no tipo de sociedade que a gente vive como você Janaína e Rubens também falaram só posso agradecer imensamente Janaína você tá aqui, ter aceitado o convite Cara, eu fiquei feliz da vida feliz da vida, sabia que essa conversa ia render demais Agradecer muito ao Rubens também, que não está aqui, mas esperar isso. E deixar um beijo enorme para ele. Ele já está convocado para o 2, que vai rolar em é. breve. Silvio, você presida, você é uma honra, né? Você... É bom ter ah, ele de volta aqui. É, isso, é, é incrível.
2: Tô sempre, tô sempre aqui. Eu acho que esse tema realmente merece outros encontros como esse, porque a gente precisa mudar essa forma de pensar e essa provocação que nós estamos fazendo na PP. A gente tem esse policiado, como eu falei, a gente também pensa é, errado, equivocadamente, em algumas situações, a gente precisa puxar nossa orelha, puxar o pé para aí, corrigir a informação, muda a forma de pensar, e não tem nenhum problema a gente admitir que estava fazendo errado, portanto, a gente agora corrigir, né? Então, essa é a função, é a provocação uhum. do Rubens, quando ele falou de uma entidade diversa, a gente tem que refletir na própria direção aquilo que a gente prega, né? É uma provocação mesmo. Anotei aqui que a gente deve, no momento adequado, falar sobre isso. Falar, ah, a gente precisa refletir aquilo que a gente pensa na forma com que a gente fez. Porque a gente criou mas aquela membrana que o Rubens comentou no começo, nós criamos o PP. A gente está trazendo os iguais para participar da PP, né? Na diretoria, né? A gente está provocando isso. Nós precisamos trazer os diferentes. É, esse é o nosso desafio, né? Então, todo encontro do OPPCast, a gente sai daqui com uma lição de casa e, e uma agenda diferente daquela da, que a gente entrou, né? Então, obrigado, Virginia, Obrigado, Matinha e Lupe, por me trazer essa, esse tema aqui de tanta, tanta relevância pra gente. Lupe, peraí, pera nem fala. Não
1: faltou agradecer você, meu amiguinho, que abre sua casa.
0: Sempre com o maior <risos> carinho. Não, é eu amo legal. isso tudo, gente. Vocês não fazem ideia do quanto. Deixa eu agradecer também aqui a produção, a agenda e o roteiro da Cris Abila e da Mari Cruz, que estão sempre aí nos bastidores. A Mari, cadê você que não participa mais aqui? O suporte da nossa amada Geni Trindade, a edição e montagem é do Ed Chaves, da Compasso Collab, Compasso que também distribui o nosso AppCast. Mais informações sobre tudo que acontece no mundo da app, appbrasil.org.br e até a próxima edição do AppCast. Beijo! AppCast, o podcast da App.
1: Acesse appbrasil.org.br